0: Vamos ler a Palavra de Deus, Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 1 a 15. O tema de hoje é o poder do afeto. Diz lá, Então José, não podendo mais se esconder diante de todos que estavam com ele, bradou, fazei subir, sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de, Jacó, de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviasse para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, como governador de toda a terra do Egito? Apressai-vos, subia meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de gozen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que... Não te empobreças, tu e a casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo e meu irmão Benjamim vê também que, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando o seu pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles depois seus irmãos falaram com ele. Esta é a palavra do Senhor. Que frase maravilhosa essa do versículo 15, de, que nós lemos, o último versículo aí. A Bíblia diz, José beijou a todos os seus irmãos. Essa frase é encantadora. Por quê? Basta retomarmos o contexto que está acontecendo aqui. José foi vendido para o Egito quando ele tinha 17 anos de idade. E ele ficou, entre o período da casa de Potifar e a prisão, ele ficou ali 13 anos. Aos 30 anos de idade, ele foi interpretar o sonho de faraó e dali ele não saiu do palácio mais. Ele que estava no, na, na, no, no cárcere, ele que estava ali naqueles lugares horríveis, agora via todo o glamour do, da nação mais rica do mundo aos seus pés. Ele fica sete anos ali, governando, fazendo estoque das comidas, como ele havia sugerido a faraó. E agora já havia se passado dois anos no período da, das vacas magras, no período da fome. E a Bíblia diz que a fome ela era avassaladora em toda a região, foi um período de seca profundo, não chovia. A situação era angustiante. E agora Jacó chama os seus filhos e diz, vocês vão ao Egito, porque é o único lugar que tem comida aqui para comprar. E eles juntaram o material que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, o que eles podiam E levaram ao Egito para poder assim trocar por comida e voltar Não era uma viagem fácil Era uma viagem de mais ou menos 30 dias de, Se eles fossem andando bem E eles foram E quando chegaram ali, eles compraram as comidas e a gente sabe o que aconteceu No primeiro momento, eles tiveram toda aquela crise toda E José manda chamar agora os irmãos trazendo Benjamim e eles trazem Benjamin contra Agosto de Jacó e agora se dá a revelar para eles. E quando ele se revela a eles, a Bíblia diz que, que houve um pranto, uma, uma comoção muito grande, naturalmente, tanto da parte de José quanto da parte dos irmãos, porque, afinal de contas, já, fazia tanto, já faziam tantos anos que eles estavam longe. José tinha agora 30 e, 39 anos de idade. E portanto fazia 22 anos que ele estava fora de casa Ele tinha mais vida fora de casa do que dentro da casa do seu pai E aí eles se abraçam, eles choram né? e, e agora as coisas começam a caminhar em outra direção Depois de tanto sofrimento José agora tinha uma vida mudada Ele era um homem que estava numa posição de honra Entretanto, quando ele vê todos os seus irmãos E principalmente Benjamim Que era filho da mesma mãe, Raquel A Bíblia diz que ele se desmonta Literalmente, manda sair todos os serviçais e aí começa a abraçar as pessoas, seus irmãos, e chorar e dizendo, sou eu, não, não fique com medo e, e tal, fique tranquilo, não, não vos inquieteis e beija todos os irmãos. Eu acho fantástico essa coisa de você, de José, descer ali do seu trono e beijar todos eles, um a um. Beijo é sinal de reconciliação. E era isso exatamente o que ele estava fazendo. José está perdoando seus irmãos, ele está alforriando seus irmãos, ele está abençoando seus irmãos. Em 1992, eu comecei a, a, a. Eu pastoreava a Igreja da Gávea no Rio de Janeiro. E começou a frequentar uma, uma mulher ali na nossa igreja. E ela era uma mulher um tanto arredia, meio isolada e tudo, mas aos poucos ela foi é, criando alguns laços, alguns vínculos. Ficava ali para tomar café com a igreja no final. Um dia, ela disse: Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse: Vamos conversar. E ela me procurou e ali no gabinete ela haveria de me contar uma coisa assustadora da vida dela. Ela, conta que quando ela, ela me contou que quando ela era adolescente, numa fase muito rebelde da vida dela, ela brigou com toda a sua família no dia do Natal, lá no interior da Paraíba. E ela, sem lenço e sem documento, literalmente saiu dali, foi para o Rio de Janeiro e desapareceu da família. A família não sabia se ela estava viva, se ela tinha morrido na estrada, se ela tinha sido estuprada, se, destuprado, se ela tinha sido violentada, nada. A família simplesmente não tinha qualquer notícia e ela não queria, não queria dar notícia. Mas agora ela começou a, a ouvir o Evangelho. Agora ela começou a ouvir a palavra de Deus. Agora ela começou a frequentar a igreja, estava restaurando a sua própria vida. E ela me contou esse episódio. E eu disse, por que, é que você não volta? Por que, é que você não vai lá dar um abraço aos seus pais? Eu tenho absoluta certeza de que eles devem estar esperando você. E ela disse, é isso que eu vou fazer mesmo, pastor. Eu vou voltar para a minha terra pegou as coisinhas dela, fechou o apartamentinho dela, que ela tinha alugado, e devolveu o dono e foi embora. Foi embora, voltou para a sua terra, voltou para a sua casa. É, esse, é mais ou menos uma cena dessa que nós estamos vendo aqui nesse texto. A vida, muitas vezes, meus queridos irmãos, ela, ela, pela sua própria fragilidade, ela gera muito desapontamento, muita frustração, muitas vezes desemboca em distanciamento, isolamento mesmo entre membros de família, irmãos, filhos, pais. Muitos passam muitos anos sem conversar, sem ligar um para o outro, com hostilidade, com armadura, com ressentimento. Algumas vezes por motivos banais, como provocações. Outras vezes por disputas infindáveis de herança. E aí o ódio se torna explícito demais. E a Bíblia aqui fala que José beijou todos os seus irmãos. Talvez a gente esteja precisando fazer isso. Voltar a beijar as pessoas que a gente deixou de beijar Voltar a abraçar as pessoas que a gente deixou de abraçar Voltar a conversar com as pessoas que a gente, com, a gente, com as quais a gente conversa Porque o, o afeto é uma coisa maravilhosa O afeto tem um poder transformador na nossa história O afeto muda a nossa vida E por isso que eu, eu optei por aquele texto de Colossenses 3,12 Que fala que a gente tem que ser de ternos afetos de misericórdia De bondade nós precisamos desses externos afetos essas coisas que passam pelo nosso coração essas coisas que movimentam a nossa alma a questão da afetividade é extremamente importante nós precisamos mais do que nunca resgatar a teologia da afetividade perdida tantas vezes mesmo por pessoas que são membros de igreja que participam de vida eclesiástica mas que perderam a capacidade do afeto de amar de beijar de abraçar de se aproximar de se relacionar Por que é importante o afeto? Deixa eu começar fazendo essa pergunta e tentando responder ela a partir desse texto. Primeiro, porque o afeto, meus queridos, ele exorciza os fantasmas da culpa. É muito interessante esse processo. Aqueles irmãos viviam atormentados por, por tudo aquilo que eles haviam feito com seu irmão, com José. Todos os eventos negativos de suas vidas eram associados por eles como uma, um castigo de Deus, uma punição de Deus, uma forma de Deus realmente castigá-los por, por tudo aquilo que eles tinham feito de forma tão cruel com seu irmão que clamava por eles aos 17 anos de idade para que não, não, não fizesse aquilo com ele. E agora, meus queridos irmãos, a vida está passando. Aqueles irmãos estão condenados a viver eternamente culpado. A Bíblia diz uma coisa interessante, Provérbios capítulo 28, versículo 17, que a alma culpada correrá até a morte. A alma culpada ela vive correndo, ela vive agitada, ela não sossega, ela não descansa. Aqueles irmãos ali viviam dessa forma. O irmão mais novo havia rogado para eles não, não vendê-los. Mas agora, quando eles são pegos Gênesis 44, versículo 16, relata um episódio tremendo no primeiro encontro de José, quando José não, não se revelou a, ele, a eles ainda que era seu irmão. Há uma cena, assim, bem forte nesse sentido, porque no capítulo, no capítulo 42, 42, versículo 21, há um texto aqui que fala o seguinte, quando eles se encontram, diz aí o texto, Então disseram uns aos outros, Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Eles estão aqui agora vivenciando um momento tão, tão difícil da vida deles. Foram ao Egito e agora quando eles trazem de novo o, o alimento, eles descobrem que alguma coisa havia saído errada. E aí agora eles falam, Deus está pegando a gente, Deus está perseguindo, nós somos culpados. E nós vimos a angústia dos nossos do nosso irmãos, nós não acudimos por isso. E agora nós estamos vivendo essas ansiedades. É essa vida que nós estamos vivendo aqui agora... Exatamente por causa daquilo que nós fizemos, e Rubem reforça isso, quando ele diz no capítulo 42, versículo 22 o Rubem era o primogênito, ele fala assim: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois veis aí que se requer de nós o seu sangue está dizendo, ó, sabe por que nós estamos nesse negócio aqui? Sabe por que nós estamos passando essa angústia, essa ansiedade agora? Por causa do que nós fizemos com o nosso irmão. Aqueles irmãos de José viviam atormentados pela culpa. Mas olha no capítulo 44, versículo 16, que eu citei ainda há pouco. Olha o que eles falam. Judá agora toma defesa e ele diz às ele diz pessoas ali na casa de José. Que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Aí olha a frase que eles usa. Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo olha o que ele fala Deus achou a iniquidade de, teus, de seus servos nós estamos nessa situação por causa da nossa culpa o beijo de José, meus queridos irmãos, é maravilhoso, sabe por quê? porque ele exorciza ele, 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 o beijo de José é maravilhoso porque ele cura essa culpa que tantas vezes está presente no coração dos homens Quantas pessoas estão aí sofrendo doenças por causa de pecados que seriam curadas se recebesse um beijo de perdão, que seriam curadas se fossem reconciliadas novamente. Olha o que o William Shakespeare falou certa vez. Ele disse, a suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. A minha consciência tem milhares de vozes e em cada voz... Traz-me milhares de histórias E de cada história sou vilão Condenado Olha que leitura que ele faz Desses fantasmas a que se refere Shakespeare Esse beijo de José É capaz de restaurar Então meus queridos O beijo, a reconciliação e o perdão Exorciza Os fantasmas da culpa Mas também vamos ver O, o, o beijo de José Também vai livrar os seus irmãos e a família inteira dos fantasmas da mentira. Ah, meus queridos irmãos, os irmãos de José criaram um enredo, eles criaram a narrativa, dizendo que o irmão deles tinha sido devorado por um animal. E essa era a história oficial que acontecia na família. Mas pelo menos dez irmãos, estou excluindo o Benjamim aqui, pelo menos dez irmãos sabiam que aquilo que eles diziam não era a verdade. Ele sabia que aquilo ali era uma, era uma farsa, era uma criação da mente deles. Ele sabia que aquilo era mentira. Então todas as vezes que o seu pai chorava, todas as vezes que esse assunto vinha à tona, eles provavelmente se entreolhavam e diziam, hum, não dá para a gente comentar esse negócio aqui, porque o que dominava o ambiente familiar era o ambiente da mentira. Existem muitos contextos familiares em que nós vivemos numa relação de codependência, criando narrativas e acobertando mentiras. E esse negócio vai embolando, esse negócio vai crescendo, esse negócio vai enchendo o enchendo coração de amargura, esse negócio vai, vai, vai fazendo com que a alimentação que a gente come não pareça tão gostosa. É muito pesado viver num ambiente onde nós não somos libertados da mentira que construímos. Famílias são hábeis na arte de mentir. Os segredos familiares que são criados, muitas vezes, para proteger a reputação da família. É! Sem considerar o fato de que a grande reputação que nós precisamos aspirar é a reputação de Deus. E esse negócio de reputação é tão, se torna tão idolátrico no coração da gente que, muitas vezes, o que nós precisamos é de uma denúncia e não de um acobertamento, é de uma confrontação, não do silêncio. E agora José o que ele faz? José simplesmente espatifa essa patifaria que eles usaram, essa, esse estratagema tão demoníaco que eles construíram. O beijo aqui, ao contrário do beijo de Judas, que era o beijo de traição, que era condenatório, o beijo de José é libertador, que bem faz quando há a mentira é denunciada. Existe uma autora americana que ela defendeu a tese, a tese dela de doutorado é a tese chamada shame, vergonha. E ela fala assim, ela nunca deixa a vergonha adiante de você, aliás, atrás de você. Existem muitas pessoas que estão vivendo oprimidas por causa da vergonha, por mentiras, por coisas que nunca foram ditas e que precisam ser ditas, mas não conseguem dizer. E esse negócio aí vai se tornando um peso tremendo. Ela fala assim, a autora Colley Brown, ela fala assim, traz essa, essa, essa coisa para frente de você, olha aqui, manuseia ela, não, não permita que ela fique atrás de você. Se a mentira domina o seu coração, e você sabe que a mentira é mentira, se a mentira está sendo o que controla o seu lar, você pode estar certo que as doenças, e os sintomas, as patologias, elas vão brotar de tudo quanto é forma. Os irmãos de José estavam Condenados a viverem eternamente em torno da mentira Porque ninguém quer quebrar esse ciclo da falsidade Mas agora eles são absolvidos disso Muito pesado para eles. eles Eles agora têm que se denunciar ao pai E agora a história tem que vir à tona Mas ao mesmo tempo que é tão duro para eles Olha que coisa que a verdade faz A verdade liberta e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é bom lembrar que esse texto de João 8:32, e conhecereis a verdade, ele começa com a conjunção aditiva, porque capítulo 8, versículo 31, João diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma das coisas que, que Jesus faz, e ele precisa fazer, é tirar a, 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 os, os esquemas que nós criamos, as mentiras que construímos, e destronar essa mentira que habita em nosso coração E é o que nós vemos aqui no poder do afeto O afeto de José desestrutura a mentira O afeto de José desmascara a mentira Agora eles não precisam mais viver em torno dessa falsidade Eles estavam livres para confessar Livres para lamentar Livres para serem perdoados Eles não precisavam mais viver aprisionados pela culpa e pela mentira mas uma outra coisa que esse texto aqui nos faz, o texto nos mostra também que o afeto ele tem o poder de, de alegrar os corações. No beijo que José faz aqui, que dá nos seus irmãos, todos os seus irmãos, ele derruba a mentira, mas ao mesmo tempo ele, ele liberta o coração de uma consciência absolvida. ele traz alegria à alma daqueles irmãos, e nós podemos destacar, meus queridos irmãos, três grupos aqui nesse texto, que são absorvidos, absolvidos da dor e da tristeza. Vamos lá. Primeiro, José vai absolver os atormentados irmãos dele. Por quê? Porque o beijo, o afeto o liberta. E esses irmãos atormentados agora, apesar de toda injustiça e insensibilidade daquele antigo ato praticado, agora o afeto vai fazer exatamente, vai alegrar o coração porque ele, ele, ele vai libertar a alma atormentada desses irmãos condenados pela culpa e pela mentira e vai trazer à tona tudo isso José agora liberta os seus irmãos da condenação eterna perdão é uma benção para quem dá mas perdão é uma benção para quem recebe também e aí que o José traz agora alegria aos corações dos irmãos aquele, aquela consternação Aquela vergonha que eles estão passando, tudo aquilo ali, meus queridos irmãos, vai trazer alegria, porque agora eles não precisam mais associar todo evento ruim da vida deles a um pecado. Eles não precisam associar tudo que acontece à alma deles ao, ao, ao que fizeram o seu irmão. Ah, o beijo, o beijo faz o coração daqueles irmãos alegrarem se alegrarem. Mas o texto vai além. O, te, o texto nos diz também que, que o afeto vai libertar o quê? o coração do indultado pai, não é mesmo? Jacó sofria, fazia muitos anos pelo filho. Ele se lembrava com dor de tudo aquilo que tinha acontecido e talvez se culpasse de ter deixado que o filho fosse sozinho, encontrasse com o irmão e fosse surpreendido por um animal do, do mato e um animal selvagem morresse. E ele, quando houve a notícia dos irmãos de que José... Havia sido devorado por um animal, ele diz em Gênesis 37, 35 o seguinte, chorando descerei o meu filho até a sepultura. Essa era a sentença que ele deu a si próprio de andador do filho. Chorando descerei a sep... até a sepultura. Des... Descerei o meu filho até a sepultura. E aí, meus queridos irmãos, agora ele não precisa chorar mais. Ele não precisa chorar mais. E a palavra que ele vai usar. Em Gênesis 45, 27 é maravilhosa, quando ele sabe da história, a história vem à tona, e aí eh, os irmãos contam para ele o que aconteceu, e aí ele está lá na terra dele, já idoso, e ele ouve o relato dos irmãos, nós encontramos José, José está vivo, pai, e sei o quê? Agora eles precisam admitir tudo o que acontece, né? ou vão ter que admitir posteriormente e aí Jacó houve aquela notícia fantástica como que se estivesse sonhando e ele diz no Gênesis 40, 45 versículo 28 e disse Israel, Israel aqui é Jacó basta ainda vive meu filho José irei e o verei antes que eu morra ah, eu quero ver meu filho aquela alma daquele homem Dominado pelo pesar, pela saudade. É outra alma. Eu vou, eu quero ir para o Egito. Mas pai, você tá... eu quero ir para o Egito, eu quero abraçar o meu filho antes de morrer. Olha que alegria. Imagina o coração desse pai ouvindo isso aí. E a Bíblia diz que, 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 que para Jacó, a Bíblia diz que reviveu-se-lhe o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Reviveu-se-lhe o Espírito. Quando ele ouve com isso aí, ele fica, no versículo 26, 45, 26, fala assim, com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Essa coisa é inebriante. Olha o poder do afeto. Olha onde que o afeto está chegando. Absolve os irmãos, traz alegria ao coração do pai. Mas também, meus queridos irmãos, o afeto mexe com o coração de José, que é o perdoador de José, que é capaz de beijar os irmãos que lhe fizeram tantos males. Né? no reencontro e na restauração, José também vai ter, ser tratado. O perdão não traz alívio apenas a quem, a quem dá, mas para quem recebe. José beijou todos os seus irmãos, sua alma agora está restaurada, livre. O que, que José fez esse tempo todo? A Bíblia diz que quando nasceu o primeiro filho dele, ele, ele, ele tem uma resposta muito interessante, porque ao nascer o primeiro filho dele, Manassés, ele diz o seguinte... Ele colocou o nome de Manassés porque ele disse assim, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. José simplesmente fez o quê? Para sobreviver. Ele, ele, ele riscou do coração dele, da sua família. Mas aquilo é estava tudo ali presente, ele apenas embutiu a dor. E agora quando as coisas voltam, a Bíblia diz que ele agora está chorando com os seus irmãos. Ele já não quer mais esquecer a casa de seu pai, como ele disse ao dar o nome de Manassés. Ele, ele, ele se lembra de toda a dor, mas agora ele está aliviado, porque agora ele está tratado. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa que o afeto faz. O afeto não apenas exorciza a culpa, o afeto não apenas é, desmascara a mentira é, e, e traz alegria aos corações das pessoas, mas o afeto, meus queridos, ele impacta as futuras gerações. Eu tenho pensado muito nesse negócio de futuras gerações meus filhos, meus netos, meus bisnetos, filhos que ainda virão, como a Bíblia fala, e que a gente não vai nem conhecer, mas como é que serão os nossos filhos? Eles serão filhos tratados ou serão filhos vivendo debaixo da mentira, da acusação, da acusação e da culpa? Como é que nossos filhos viverão? Toda aquela família que vivia ali agora, meus queridos irmãos, na fronteira da fome, e da inanição agora é uma parada para José José cuida deles diz, manda meu pai descer para cá porque não temos muito alimento Eu vou cuidar deles esse é um dos aspectos Aí, a, José ao, ao, ao demonstrar a ele e tal fazendo o que ele tá mantendo vivo seus parentes mas não é eu não pararia nunca nesse ponto porque esse para mim é um ponto essencial mas não é o essencial ele é um dos pontos essenciais mas não é o essencial o essencial para mim aqui agora, meus queridos irmãos é o que vai acontecer com esses meninos e meninas que vão brotar, que vão crescer agora em outro ambiente eles eram uma família nômade sem norte e agora é trazido para uma terra de oportunidades eles saem do anonimato da história para serem a história eles saem da escassez para a fartura eles saem da morte para a vida a família agora, e a coisa mais importante está aqui, estava livre da codependência que sustentava essa mentira horrorosa que vai adoecendo filhos, vai adoecendo familiares. Muitas famílias têm vivido assim, condenadas, culpadas, precisam de absorção para voltar a viver com celebração. Famílias que estão vivendo debaixo da cumplicidade dos dos pecados mantidos em segredo eh, e que precisa se libertar desse inferno para que seus filhos e seus netos também não sejam afetados. Quando a Bíblia fala da iniquidade, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, é sobre isso que eu estou falando, não é maldição hereditária. É comportamento aprendido, é atitude, é, é, é o efeito de uma vida de mentira. É o efeito da vida que não se perdoa. E aqui, meus queridos irmãos, o que acontece? José, ao fazer isso, ele vai fazer, trazer libertação às gerações de Jacó. Que, diga-se de passagem, de hoje vão surgir o quê? Os patriarcas da história de Israel, os doze patriarcas surgem aqui de Jacó. Como é que seria essa nação, que já, era, já foi tão complicada, mas como ela seria se ela tivesse que viver eternamente debaixo de uma condenação e culpa como essa, numa relação de codependência. As nossas decisões de hoje trazem muita implicação para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os netos. E quando José beija os seus irmãos agora, ele restaura a história deles, ele cura histórias deles, ele redime o passado deles e introduz de novo promessas, esperança, oportunidades, o beijo restaurador de José é o pontapé da cura e da redenção, não apenas daquela geração, mas das gerações vindouras. Restauração e reconciliação, meus irmãos, é a essência do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O projeto de Deus em Jesus era reconciliar os homens com ele o apóstolo João vai dizer nós amamos porque ele nos amou primeiro e Paulo vai dizer algo semelhante quando afirma mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores então Deus nos reconcilia consigo mesmo Jesus veio desfazer a, no, a barreira que é a inimizade que existia entre nós e Deus Jesus veio na verdade é, denunciar o nosso pecado exigindo de nós arrependimento confissão mas ao mesmo tempo dizendo, filho amado chega para mim, eu quero curar você eu quero restabelecer sua história eu quero restabelecer sua família eu quero restabelecer seus afetos a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo mas olha o que a Bíblia vai nos dizer também a Bíblia também nos diz que Deus nos deu o um ministério da reconciliação não apenas fomos reconciliados, mas Deus nos coloca agora para sermos reconciliadores. Onde estiver o Evangelho, na sua forma mais simples e pura, nós veremos lares sendo restaurados, o afeto eh, voltando, o sorriso voltando, a culpa sendo exorcizada, o medo sendo jogado fora, a mentira sendo denunciada e beijos sendo dados como expressão de restauração, de afeto e de cura. Eu quero terminar, meus queridos irmãos, contando uma história que eu ouvi do próprio reverendo Eudóxio Mendes, que foi pastor durante muitos anos em Mineiros. O antigo pastor Eudóxio, já falecido, ele nos contou uma vez no seminário presbiteriano a história de uma experiência que ele teve. Ele, era, ele chegou em Mineiros, quando Mineiros praticamente não tinha nada, era praticamente um, um grande curral, algumas casas se formando, e quando ele chegou ali, ele foi pastor naquela, naquela cidade, se não me engano, por 40 anos. E quando ele chegou ali, meus queridos irmãos, ele, ele começou o seu projeto de evangelista, de pastor, de pregar às pessoas, de distribuir folhetos, distribuir porções da Bíblia, distribuir Bíblia para as pessoas. E ele andava com, com o cavalo dele, com várias literaturas, ir entregando as pessoas, falando do amor de Jesus. Um dia, ele, ele nos contou essa história. Ele chegou na beira, na margem de um, de um pequeno riacho E ali naquele pequeno riacho ele estava dando água a beber aos seus animais Quando de repente ele descuidadamente deixou uma sacolinha com essa literatura E quando veio uma lufada de vento e jogou parte daquela literatura do meio do mato Ele foi catando o que ele pôde Algumas entraram no meio dos espinhos E ele deixou para lá, algumas para trás E foi embora Depois de, de que ele bebeu água e deu água aos seus animais E foi embora Alguns dias depois ele é procurado por um homem, que passou depois do reverendo Dox naquele mesmo lugar. Aquele homem estava armado e aquele homem eh, estava se dirigindo à casa do seu irmão para matar o seu irmão por causa de uma divergência que, que eles tiveram em relação à herança que o pai deles tinha deixado. Ele estava absolutamente disposto a cometer um assassinato do próprio irmão naquele dia. E aí ele vê aquele folheto grudado ali numa árvore. Aquilo lhe chama atenção. ver um folheto naquela época, um papel ali, e ele foi naquela direção e ali no meio do mato pegou um folhet... aquele folhetinho que falava exatamente do perdão de Deus, do amor de Deus, do que Deus estava querendo fazer na vida dele. Ele que já estava tão embrutecido, ele que estava ali tão amargo, amargurado. Naquele momento o Espírito de Deus o visitou, de uma forma maravilhosa. E aquele texto das Escrituras Sagradas impactou tão fortemente o coração dele que ele se rendeu a Jesus ali de joelhos. E ele foi na casa do sermão naquele mesmo dia. Agora ele continuava armado. A arma estava com ele. Mas agora havia uma outra arma que ele estava levando no coração. Era a arma do afeto, do perdão, do beijo e da reconciliação. E ele foi lá para o irmão, para abraçar o irmão dele e juntos caminharem novamente e a sua história por causa do poder do Evangelho. O poder do afeto, meus queridos irmãos, é forte porque está ligado ao poder do Evangelho. O afeto tem a ver com o coração de Deus por nós. Eu não sei que experiência você está vivendo e nem por que Deus me pediu para eu falar sobre esse assunto aqui. Mas eu queria dizer que talvez você está precisando beijar seus irmãos. Talvez você esteja beijando, precisando beijar as pessoas, voltar a abraçar, voltar a se encontrar, voltar a rir juntos, voltar a tomar café juntos, voltar a almoçar juntos, voltar a comer churrasco juntos, voltar a pescar juntos, voltar a andar de bicicleta juntos, voltar a caminhar juntos. Esse é o poder do afeto. E esse afeto transforma a nossa história. Esse é o afeto da cruz. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz.